0: Hélène Tirtoff, euh, je suis très heureux de vous rencontrer avec euh, les dix autres écrivains qui font partie de cette résidence euh, d'écrivains à laquelle vous vous êtes engagé à participer pendant, pendant les trois semaines qui viennent. Alors j'aimerais que peut-être que d'abord vous vous présentiez.
1: Écoutez, je suis résidente, euh, je suis française, je suis résidente au Luxembourg. Euh, les... là je suis je représente donc le Luxembourg ici au... à la résidence euh, mon nom effectivement n'est pas français il est d'origine russe euh, je tiens à signaler euh, une... par rapport au, au livre qui m'a valu d'être ici euh, qui s'appelle corps expéditionnaire et qui est lié au corps expéditionnaire russe durant la première guerre mondiale ah. voilà euh, qui est tout de même un ouvrage de poésie, bien que euh, euh, plongeant ses racines dans l'histoire.
0: Quelle est la, la raison qui vous a poussé à vous intéresser à, ces, à cette époque-là Est-ce que dans votre famille, peut-être, il y a eu un membre euh, du corps Oui,
1: Oui, tout à fait. Euh, il s'agit de mon arrière-grand-père, paternel, <rire> Et c'est vrai que la nécessité m'en est venue euh, au moment où mon père a été gravement malade et ce qui correspondait en fait au moment où je suis venue au Luxembourg et ce qui finalement était un départ qui trouvait un écho euh, particulièrement euh, euh, fort euh, par rapport, au, euh, par rapport au, à l'origine russe de ma famille française mmh. en fait euh, puisque euh, ce sont des Russes blancs hein, qui, sont, qui sont venus d'une euh, part à cause de la première guerre mondiale et d'autre part puisqu'ils étaient militaires et d'autre part euh, à travers la révolution russe et euh, bien sûr, euh, ces gens-là sont devenus apatrides, euh, ont donc sont donc partis en, sans, sans sans espoir de retour. Et c'est vrai que partir au Luxembourg, donc direction est. Euh, d'une façon aussi dramatique au moment où mon père euh, d'origine russe donc, allait, euh, enfin, risquait de disparaître. Je crois que ça fait remonter une espèce de, de nécessité qui n'avait été prise en charge par personne dans la famille.
0: Racontez-nous ce, ce qu'était ce corps expéditionnaire et, et quel est le rôle que votre arrière-grand-père y, y a joué. Est-ce qu'il a laissé des, des carnets, des écrits
1: Non, en fait, il, euh, il a laissé d'abord une alliance que j'ai porté sans vraiment mesurer l'ampleur euh, l'ampleur émotionnelle que pouvait avoir l'objet, euh, que j'ai découverte d'ailleurs à travers le livre que j'ai écrit. Euh, D'autre part, bon, il était colonel dans l'armée du tsar, donc il est parti évidemment, euh, il est parti en 1916 de Russie pour arriver à euh, pour arriver en France à Marseille dans le corps expéditionnaire donc en tant que colonel dans l'infanterie pour servir en fait dans, sur le front de, du sud de Salonique à Salonique et euh, finalement on n'a on a quasiment aucune trace de lui, c'est un homme qui s'est suicidé en 1924 avant que ça, le reste de sa famille ne puisse arriver comme réfugié en France et euh, euh, on a de lui euh, principalement un, son sabre <rire> et euh, d'autre part un album photo euh, dont d'ailleurs neuf photos euh, figurent dans le livre et pendant longtemps ça ne m'a rien dit et puis comme euh, Certainement, j'ai beaucoup de gens, tout à coup, il euh, euh, y a un nœud dans l'histoire, dans l'histoire euh, personnelle, qui croise un nœud de l'histoire euh, collective, et euh, voilà, ça a créé un livre. On va les laisser
0: passer, je vais noter que je fais une petite coupe ici, parce que nous avons été interrompus par d'autres bruits. Alors j'essaie de revenir lorsque vous avez écrit ce, ce corps expéditionnaire vous, vous, vous me dites qu'il y a une dimension poétique qui est venue dans, dans l'écriture, dans, dans quelle mesure est-ce que euh, la poésie peut entrer dans, dans, dans un récit de, de cet ordre-là
1: Il ne s'agit pas, pas de témoigner, il ne s'agit pas de, de faire un documentaire il s'agit euh, euh, il s'agit de Fabriquer, en quelque sorte, euh, retrouver une voie qui me soit propre à moi euh, dans un vide extraordinaire euh, qui est pourtant, euh, pourtant jalonné de documents, mais euh, c'est un petit peu comme un, comme, un, comme un fil que je dois tisser. Euh, pour euh, recréer euh, une, sorte, une forme de réalité qui n'est que la mienne entre différentes images un peu comme allant d'une image à l'autre de l'album photo et là euh, la poésie a tout son sens parce que euh, je dois essayer de trouver une voix qui m'est propre et, une, et aussi une forme hein, qui euh, laisse beaucoup de vide entre, entre les mots, enfin la vie de, euh, propre à l'émotion, à la recherche aussi. Et euh, je le relie aussi à l'image, et à une forme de, de, de collage, de collage d'émotion, de collage aussi euh, de juxtaposition qui, qui, qui peut être lié à l'album photo. Finalement, cet album photo est vraiment fondamental hein, dans euh, dans la genèse du livre. Et... Bon, C'est vrai que j'ai une formation plasticienne aussi, hein, et donc euh, toute la dimension de l'image et comment entrer dans l'image et comment arriver à... à, à... Euh, à faire parler l'image en, en, en sachant parfaitement que euh, euh, c'est une réalité toute relative qui va en sortir ça c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose qui m'importe notamment quand il s'agit euh, d'images euh, comme celles de l'album qui sont euh, en fait issues de, principalement je pense de, des services euh, photographiques de l'armée puisque la première guerre mondiale a été la première guerre euh, qui a été tellement documentée qui a été documentée photographiquement donc, euh, bon, elles servir à des tas de, euh, de, bon, euh, à des tas de fins, hein, des fins différentes. Euh, bon, il y a eu les services officiels qui ont effectivement fait beaucoup de photos. Il y a eu aussi beaucoup d'officiers qui ont, avaient leur propre appareil photo et qui ont fait beaucoup de photos personnelles mais bon, on se dit aussi à travers ces différentes images euh, qu'elles soient officielles, plus ou moins censurées ou alors plus personnelles, on va s'approcher d'une réalité mais on s'aperçoit finalement qu'on s'éloigne toujours de la réalité et finalement la réalité il faut bien qu'on la recrée quelque part et c'est à travers cette création poétique que j'essaye d'approcher une forme de réalité liée à ces images qui sont si loin
0: d'une certaine manière, la, la création poétique vous permet de, de, de réinventer la réalité, peut-être de, de la dire mieux.
1: Absolument. Mieux, je ne sais pas, mais en tout cas, d'en dire une.
0: De la dire de manière plus sensible, voilà. y compris pour celui qui va voilà. vous lire.
1: Voilà. Et en tout cas, d'une manière qui puisse euh, s'ajuster à ma sensibilité, à ma sensibilité actuelle <rire> hein, de, de, de femme de, de, de 2012, avec, euh, avec tout le passé que j'ai, toute la mémoire que j'ai, et tout ce que je veux transmettre aussi. Et euh, une manière qui soit aussi euh, juste euh, euh, par rapport à mon tempérament, par rapport à, oui, par rapport à ma sensibilité, parce que vraiment euh, bon, l'écriture telle, euh, telle que peut le permettre la poésie, c'est vraiment, je pense, tout ce qui peut être le plus, le plus proche euh, de ce qu'on est, qu est intime.
0: Si vous voulez, on dit quelques mots sur le, sur le travail et ce que vous allez réaliser ici dans cette résidence. Mmh. Euh, est-ce qu'elle est dans le prolongement de cette, de cette première publication euh, du corps expéditionnaire ou, ou est-ce que vous avez radicalement changé de l'angle d'attaque
1: mmh. Non, en fait, je n'ai pas véritablement changé d'angle d'attaque parce que je retrouve encore l'image, je retrouve encore le séisme individuel et collectif. Euh, bon, cette fois-ci, il s'agit plus, euh, plus du Japon, hein, de la catastrophe de Fukushima. Euh, il est fort possible que euh, ça évolue. Peut-être que je vais... Euh, M'éloigner, enfin, je, je, je voudrais surtout éviter le côté catastrophique de la catastrophe. Alors, ça, c'est vraiment très important. De même que dans, le, dans mon corps expéditionnaire, je n'attaque jamais la guerre de façon frontale, en quelque sorte. Euh, toujours ce sont des moments calmes, euh, parfois euh, violents, mais de façon indirecte. Et euh, de même dans le projet actuel, hein, qui pour l'instant porte le titre de Mars, je pense que ça changera. Mais pour l'instant, ça s'appelle comme ça. Euh, donc, euh, un peu comme dans des, des, des bois de gigogne, euh, un séisme individuel s'inscrit dans un séisme collectif. Hein. Et euh, euh, là aussi, euh, je cherche à, à, euh, à interroger euh, tout ce, ce, ce flux et ce flot d'images qu'on a actuellement, d'autant plus, euh, par internet euh, par les informations etc et à travers lesquels on sait très bien que la réalité s'échappe donc finalement je retrouve je, je, je retrouve cette, cette thématique euh ça je peux dire que j'y reste fidèle actuellement c'est vraiment très important pour moi
0: Hélène Tirtoff je vous remercie pour cet entretien et puis je vous souhaite euh, bon, bonne finalisation de, de ce deuxième projet et puis je me réjouis de, de lire Cœur expéditionnaire que, que je n'ai pas lu étant donné les, les conditions dans lesquelles euh, nous faisons ces, ces interviews qui sont un, un premier contact mais euh, je serais très heureux de lire ce Cœur expéditionnaire et de découvrir ainsi la, la poésie qui dévoile davantage de la la réalité, parfois, que des photographies muettes. Merci, Hélène Tirtoff.